0: muy buenos días. Con la doctora Diana Rojas nos encontramos todos los martes para seguir estudiando de cerca a Santa Hildegarda de Vingen. Vamos a esperar, hoy ha habido problemas a nivel nacional con las líneas de internet. Esperemos que ella pueda solucionar el contacto. Si no puede estar con nosotros con la imagen, intentaremos que establezca eh, conexión directamente a través del teléfono. Hoy quisiera, mientras la doctora se hace presente, hablar de un tema que para Hildegarda de Bingen es muy importante. Nosotros pensamos siempre en las cosas terrenas. Lo material es lo que nos ocupa el mayor eh, tiempo. Nos eh, inclinamos por lo que vemos, por lo que tocamos, lo que olemos, sentimos Y mm, tendemos a, a colmar las necesidades terrenas Es necesario que así sea eh, Necesitamos el vestido, el alimento, la medicina, la higiene las exigencias propias de todo ser humano sobre la faz de la Tierra. Y en eso nos ocupamos. Y en la época actual, donde ha habido un enorme desarrollo de los medios de comunicación social, de todas las áreas de la tecnología, pues nos aferra mucho más a lo terreno eh, estos desarrollos, hasta incluso llevarnos al punto de pensar que todo está aquí, que no hay nada más allá de lo que palpamos, de lo que está bajo el dominio de nuestros sentidos. Algunos, eh, incluso algunos eh, filósofos así lo sostenían, que la experiencia de Dios era algo meramente negativo, es subjetivo, e incluso mm, eh, llegaron a afirmar que como lo declaraba esta mañana en la editorial en el famoso eh, Robinson escribió una obra Honest to God, eh, Honestos para con Dios donde decía que ya eh, deberíamos superar la idea de este Dios eh, a, o de este Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Según él, y siguiendo las teorías de Bonnefer y de Huxley y de otros eh, Es imposible dialogar con el mundo presente Ya lo decía en eh, el año 67, 1967 Es imposible dialogar mm, con el mundo de hoy Es decir, una negación de Dios Pero resulta que Santa Idegarda de Bingen Nos habla de otro mundo que es fundamental es el mundo de lo invisible. En el credo decimos nosotros, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y resulta que en el mundo de lo invisible existen unos recursos, una riqueza mayúscula, y también, aunque parezca extraño, y ya seguramente con la doctora lo vamos a discutir, existen también unas necesidades enormes en el mundo del invisible, si hablamos de las almas del purgatorio. Pero también en el mundo de lo invisible podríamos hablar de los santos ángeles, de las virtudes celestiales, y Legarda habla mucho de las virtudes celestiales. Bueno, ya está con nosotros eh, la eh, doctora Diana, y entonces nos es mucho más fácil abordar este tema. Vamos a hablar hoy de un tema que, Va a ser interesantísimo, se los prometo Del mundo espiritual y vamos a hablar sobre todo de las almas del purgatorio Por ahí encontré un libro también eh, Que nos habla del dogma de la existencia del purgatorio que hoy muchos niegan Y que Garda vio Doctora, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Padre, muy buenos días y a todos los oyentes fieles de este programa de Radio María, muy buenos días, eh, con mucha alegría pues por abordar este tema hoy porque realmente es de mucha necesidad y porque yo en la práctica médica encuentro que es de gran importancia para nuestra salud porque… Hemos visto algunas realidades ¿no? que, de las que usted había estado hablando, de las realidades espirituales que nosotros vivimos en este cuerpo con respecto a los vicios y las virtudes, pero también esta realidad de las almas purgantes que puede ser reflejada también en nuestro cuerpo es una cosa que nunca se ha hablado y, y que yo creo que es importante hablarlo porque podemos encontrar en muchos de nuestros dolores físicos eh, una respuesta con este tema de las almas purgantes, padre.
0: De los dolores físicos y de los dolores espirituales, ¿no?
1: Y de, y de los dolores psicológicos, espirituales, eh, por ejemplo las emociones que nosotros llevamos que a veces decimos, pero esto de dónde sale, yo en este momento estoy contento, no tengo ningún problema, pero me sigo sintiendo triste, ¿no? O sea, internamente hay una tristeza, una, un agobio que no entiendo de dónde sale. Entonces, eh, cuando entendamos un poco más el tema de, la, de, de esta realidad purgante que también vivimos y sentimos en nuestro cuerpo, pues ahí vamos a poder entender por qué también nosotros vivimos estas, estas situaciones.
0: Bueno, Hildegarda habla en este sentido, eh, ¿hay alguna bibliografía en la que nos podamos apoyar?
1: Padre, ella habla de las almas, pur... bueno, ella habla de necibias, habla de las almas purgantes. Eh, ella dice que, pues, que las almas tienen, eh, digamos, que desde el cuerpo nuestro, físicamente, nosotros podemos encontrar eh, que es desde nuestro cuerpo que se pueden hacer todas las, las cosas que, digamos, las almas ya no pueden hacer, ¿no? Entonces, solo con el cuerpo físico nosotros podemos interceder por otros, hacer eh, igualmente, eh, hacer para nosotros, para nuestra salvación y para la salvación de las almas que están purgantes. Entonces, eh, ella habla también de que cuando nosotros oramos por las almas purgantes, ellas también hacen eso en el momento de, de, del juicio por nosotros, o sea, abogan por nosotros en el momento del juicio, y eso nos va a ayudar mucho a, a que se acorte la pena, eh, digamos, de la, de la purificación que nosotros vamos a tener en ese momento. Como también se
0: puede acortar la pena de ellas que están padeciendo.
1: Como también se acorta la pena de ellas cuando nos oramos por ellas. Claro que sí, padre.
0: Sí, recordemos bueno. que ya desde el Antiguo Testamento, en eh, eh, uno de los textos de los Macabeos ya... Eh, se nos dice de sufragios que se hacían por las almas de los justos que habían muerto Y por supuesto en el Nuevo Testamento también Pablo nos invita a orar por los difuntos Pero bueno, vamos a, a, a mirar un poquito esta realidad en su dinámica Y yo diría desde la experiencia que la doctora ha tenido ya con muchos pacientes eh, Con respecto a... Las almas del purgatorio No sé si partió Ahí está la doctora Bueno, ah, alguien se ha unido sí Bueno, entonces hablemos un poquito Yo quiero hacer silencio Para que eh, nos explique La doctora de Santa Indegarda Esta dinámica Diríamos que se establece En la relación Con quienes ya partieron Y de cómo Podemos ayudarnos mutuamente Doctora eh, parece ser que sí se congeló la se congeló la, la imagen mientras tanto mientras que la doctora vuelve a establecer contacto es esto son seres vivos y quienes eh, se purifican nosotros siempre hablamos de la iglesia terrestre la iglesia que se purifica y la iglesia triunfante. Hablamos de la iglesia peregrina, de la iglesia que está en estado de purificación, y de la iglesia triunfante, que ya goza de la visión beatífica en el cielo. Es una única iglesia, no son tres iglesias. Y por la comunión de los santos, tenemos que orar unos por otros. Y debemos saber que también estas eh, estos seres que ya están en la presencia de Dios, también oran por nosotros. Solo que, hablando de las almas del purgatorio, ellas necesitan de nuestro auxilio. Bueno, ya regresamos con la doctora. Entonces, ahora sí, adelante.
1: Entonces voy a, voy a presentar una diapositiva que que puede ayudarnos un poco a entender más esta realidad, pues como, como la hemos venido entendiendo a partir de los escritos de Santel de Garda. Eh, o como yo la he ido entendiendo, digámoslo así. Eh, vamos a... Perdón un momento, yo aquí lo, la voy a presentar.
0: Sí, ahora sí.
1: Ahora sí. Entonces... Esta es una persona de nuestra familia, sea hombre o mujer que hace no sabemos cuánto tiempo, eh, tuvo una sugerencia del mal, ¿cierto? Porque detrás de esto sabemos ya por el tema de vicios y virtudes que aquí hay una sugestión, una sugerencia del mal. Entonces, digamos, vamos a coger un tema, solamente un tema. Vamos a hablar de la infidelidad. Esta persona hombre o mujer, cae en, el, en la infidelidad. Y esa infidelidad pues viene sugerida por el demonio de la lujuria. Pero, luego de esto, no solamente es el pecado de la infidelidad, sino las consecuencias que esto trae en la familia. Entonces, queda una dureza de corazón de los hijos, de la esposa, hacia ese padre, de toda la familia, hacia ese padre que faltó, o hacia esa madre que faltó, eh, quedan unas unas relaciones, digamos, extramatrimoniales, hijos no reconocidos, abortos, desprecios, humillaciones, eh, a veces cuando no se reconocen esos hijos, entonces esa madre queda con escasez económica, tiene que trabajar sola, bueno, toda la realidad que nosotros conocemos, que no es ajena a lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? Y que han vivido nuestras familias, y eso que estamos hablando solamente de un tema que es la infidelidad, eh, porque aquí podríamos coger todo el tema de la ira, de la violencia, o sea, todos los pecados capitales. Entonces, miren que cómo a través de este solamente pecado ya hay una consecuencia, una consecuencia que, que está generándose en otras personas. Incluso en mí misma, cuando hay un maltrato de una madre eh, o de un padre hacia su hijo, pues hay una dureza, un endurecimiento del corazón de ese hijo. Hay unas consecuencias de ese maltrato en la familia y en, en las personas que fueron maltratadas, cómo se sintió ese hijo, cómo se sintieron ellos. Entonces, este estas consecuencias, eh, cuando nosotros le decimos si sí, un familiar nuestro le dijo sí a, esta, a este demonio, entonces de ahí en adelante la palabra dice habrán una maldición cuatro generaciones siguientes, quiere decir que este demonio va a tener como un permiso, de alguna manera, para atentar a cuatro generaciones siguientes. Si esta generación o una de estas generaciones últimas se cortó el tema de la infidelidad, pues hasta ahí llegó, ¿no? Pero si no se cortó ese vicio, esa tendencia, ese vicio espiritual a través de la gracia, lógicamente, porque no es a través de otra cosa, entonces esta, este, este vicio vuelve y se, digamos, se se prolonga cuatro generaciones más y otras cuatro generaciones más y otras cuatro generaciones más. De modo que nosotros no sabemos desde cuándo viene este vicio espiritual en la familia. Lo que sí sabemos es que desde Adán y Eva muy seguramente es, es el tema del vicio espiritual, porque esto es lo que, desde donde viene la caída, ¿no? La caída del hombre viene o toda la, toda la influencia de los vicios espirituales sobre el hombre viene desde Adán y Eva. Entonces, eso, por ejemplo, en el ejercicio que nosotros hacemos, lo que hacemos decir es decir, es desde año hasta el día de hoy, porque no sabemos exactamente desde cuándo viene toda esta, todo esta, digamos, influencia de este vicio espiritual sobre la familia. Entonces, el Señor dice en la palabra Mateo 5, 25, Padre, y ahí usted me... Ahí sí nos toca buscar. Aquí no tengo cómo revisar la Biblia. Ya la había revisado, pero se me perdió. Se me, se me pierde si, si me muevo de aquí. Entonces dice Mateo 5:25, reconcíliate pronto con tu adversario.
0: Antes de ir nos, al juez, no sea que te es, lleve al juez y te manden a la cárcel, ¿no?
1: Y te manden a la cárcel. Entonces, cárcel sería para nosotros purgatorio. ¿Qué quiere decir esto? El Señor quiere y... y, y y toda la, la, la vida de la, de, la, de la fe nos dice: hay que reconciliarse. El Señor siempre nos ha dicho: si tienes un, una enemistad, si vas a llevar una ofrenda y, ante el altar y ves una enemistad, entonces reconcíliate primero, reconcíliate con tu hermano y luego meta de la ofrenda, ¿cierto? Hay muchas partes de la, de la palabra que el Señor nos dice eso, nos pide eso. Reconciliémonos, reconciliémonos. Entonces, esta reconciliación no se hizo. En su momento, como no se hizo, entonces misericordiosamente, porque esto realmente yo lo veo como un acto de misericordia, va, recuerden que como es una tentación, pues lógicamente que esto está repitiéndose tiempo en el tiempo, en las generaciones siguientes. Y ustedes han visto que nosotros... Perdón, decimos, doctora, y esto pero, vale
0: para el alcoholismo, esto vale para el robo, para muchas otras cosas.
1: Para para todo, padre. Por ejemplo, eh, claro, o sea, todos los vicios espirituales, yo puse uno, pero pónganle todos y pónganle todas las consecuencias que tiene cada uno, ¿sí? Violaciones en, en, en el tema de la lujuria, está el homosexualismo, las violaciones, están los incestos, está una gran cantidad de, de padecimientos de, de, de la familia que tienen que ver con el tema de, de la lujuria. Entonces, miren cómo es. Y te nuevamente en la familia y se va a repetir cuántas veces hasta que estas almas vayan al cielo. Pero cómo así que estas almas tienen que ir al cielo, o sea, cómo sería para nosotros que estamos ya nosotros aquí, cómo yo, arre cómo yo ayudo en este proceso de arreglar de que esto no siga siendo para mí, porque nosotros normalmente decimos esto es, se llama intergeneracional o familiar porque sabemos que se repite de generación en generación. Pasó con mi mamá, pasó con mi, mi abuela, pasó conmigo, ¿sí? Y así sucesivamente y uno ya dice, posiblemente va a pasar con mi hijo, con mi hija y de ahí en adelante. Siempre se sospecha eso porque es algo que, que puede ocurrir, pero ¿por qué se repite? ¿Por qué se repite? Se repite porque estas almas no han ido al cielo. Estas almas tienen que descansar porque si ellas descansan, so, en, el vicio de la lujuria ya no va a tener... Eh, digamos, eh, objetos sobre ellas y luego tampoco sobre sus descendientes. Entonces,
0: Entonces doctora, no, perdón, eh, quienes están en el purgatorio no solo sufren por las penas propias, sino que están también sufriendo por todas las cadenas que dejaron en la tierra en sus sucesores, ¿o no?
1: Claro, claro, padre. Es un sufrimiento de todas las generaciones, ¿sí? Y, y nosotros tenemos... Eh, digamos como en este cuerpo, que es que este misterio de este cuerpo es una cosa muy muy impresionante, por eso es que yo quería que habláramos también, padre, con es, de este tema, porque en este cuerpo, yo les decía, se pueden vivir muchas de las emociones purgantes, de la familia purgante, ¿sí? todas sus angustias, todo lo que ellos tristemente han vivido. Todas las situaciones que se han repetido en nuestra familia, no crean que nosotros estamos separados de ellas, tenemos una comunicación con las almas, no solo las santas, sino las almas purgantes, nosotros podemos pedirle a nuestras almas santas de la familia, que tendremos muchas, que nos ayuden, que nos orienten, que nos muestren por dónde ir al camino, pero también tenemos una realidad purgante que necesita de nuestra ayuda y que no es ajena a lo que nos está pasando en este momento, o sea, ellos también lo vivieron. Entonces, de esa manera, uno, si empieza a mirar las cosas de esta forma, podría decirse que lo que en el presente yo estoy viviendo me puede decir qué ha pasado con mi, con mi realidad purgante, ¿sí?, entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy por una calle y un señor me empieza a decir groserías y, se, y me trata mal, pero yo a este señor no lo conozco, yo no sé por qué le caí mal, o sea, de buenas a primeras le caí mal, entonces yo no, yo no me engancho con esa persona. Yo lo único que pienso es, y pido, qué es lo que vamos a, a empezar a hacer ahorita, a, a mostrarles qué es lo que tendríamos que nosotros hacer es, si yo estoy aquí, que soy el que eh, el, el que tiene cuerpo, ¿cierto? Porque ellos ya no tienen cuerpo, ya como murieron, ya murieron. Si murieron sin haber perdonado, hasta ahí llegaron, no, no pueden perdonar ya. Si murieron sin, sin haberse reconciliado, hasta ahí llegaron, ¿sí? Y están pagando la pena en el purgatorio por eso. Pero yo como familiar representante de mi familia, paterna y materna, yo puedo decir, yo perdono. En nombre de mi familia paterna y materna, desde nieve hasta el día de hoy, a todas las personas que fueron, a todos los hombres que fueron infieles, o hombres o mujeres que fueron infieles con mis familiares, que se fueron dejando sus hijos y sus familias sin haberse preocupado nunca más por sus necesidades económicas. Eh, y perdono, bueno, ese abandono, y le ruego al Señor que le conceda el descanso eterno a esa alma, a esas almas, y perdone sus pecados, ¿sí? Es decir, yo estoy, haga de cuenta que hay una cárcel, estamos en la cárcel, hay una persona juzgada, pero yo soy familiar de ese que están juzgando, de ese que fue, eh, del que mataron a un familiar mío, y yo soy ese representante de la familia. Y yo voy ante el juez y le digo, mire, señor juez, yo ya le quito los cargos a esta persona, no voy a, no no quiero que se le siga juzgando por eso, yo le quito los cargos. Justo, no va a decir, ah, no, mire, usted tiene que seguir pagando la pena. No, pues una persona dijo, ya no hay cargos, pues entonces, ¿qué más tiene que hacer esa alma? Pues salir de ahí. Entonces, eso es lo mismo estamos haciendo, ¿por qué? porque no solamente debe salir del purgatorio nuestro familiar porque es que hay unas consecuencias de ese pecado que él cometió y esas consecuencias también tienen que ver con su purga, con su pena, ¿sí? entonces si ese que fue que, que alrededor de esa historia eh, digamos también está condenado por su parte porque él endureció su corazón y, y, y hizo su, su parte entonces, se le, se, le, se le paga la pena al otro, o se le acorta la pena al que se endureció, pero también se le acorta la pena al que hizo, que fue nuestro familiar. Y asimismo, nosotros tenemos también no solo a quién perdonar, sino qué perdonar, porque resulta que nosotros perdonamos al que nos ofendió, pero nosotros también ofendimos a otras personas. Y así como nos hacen, nosotros generalmente terminamos haciendo en la familia. En una en una generación alguien mató a la familia, a un familiar, y en otra generación terminó la familia matando a otro. En un caso muy similar, cierto. Entonces yo también tengo que pedir perdón en nombre de mi familia, así como perdono, también pido perdón en nombre de mi familia. Si yo hice, si yo no, si mi familia, en algún familiar mío, hizo estos mismos actos a otras personas, si fue infiel con sus esposas, si dejó sus hijos eh, en la calle, si no reconoció hijos, eh, bueno, todas esas cosas que vienen alrededor de este pecado. Entonces, así todas estas almas pueden ir al cielo, no solo nuestro familiar, sino las otras también, y eh, cambia la historia de la familia o sea se, ya no tiene la influencia de ese demonio al que el primero le había dicho sí porque ya se perdonó todo y ya se van esas almas y entonces es más fácil ya o sea ya ahí se debe cambiar la historia de la familia
0: bueno eh, me permito decir una cosa sí, padre. en esto del nuevo orden mundial mmm, pareciera que me salgo del tema pero no me voy a salir del tema como verán <risa> Una de las técnicas del nuevo orden mundial Y de esto que se llama eh, La unificación Y eh, la agenda 2030 Y la revolución industrial Una de los métodos Se llama el método de los nodos Es decir, nodos o nudos Por eso las redes, hablamos de las redes Las redes eh, eh, Las redes generan o en redes virtuales generan nodos, quiere decir, hay, se establecen nudos, es una red que se va abriendo, 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 abriendo eh, De ida y regreso a algunas y de regreso nada más, o de ida nada más en otras Esos nodos están haciendo que el demonio en esa gran red meta al mundo entero Y entonces todo lo que se le hace al mundo entero es... Para exterminarlo, para mentirle, para drogarlo, para generar pandemias, para generar falsas medicinas Para todas las doctrinas eh, de, de, de eliminación de la humanidad eh, Bueno, todo esto que se viene Vamos a mirar eso de otra manera, desde el mundo invisible También todos los males que se han hecho sobre la tierra Han generado unos nodos a la inversa es decir, eh, los que murieron venían con unas tendencias que las heredamos nosotros, pero a su vez ellos recibieron esas tendencias de otros y de otros y de otros. Imagínense ustedes, desde esta teoría de los nodos, y esto me parece que va a contrarrestar los nodos actuales desde lo espiritual, esto es poderosísimo, que cuando, según lo que nos está diciendo la doctora, y ella me corregirá, Comenzamos a en cada situación a pedir perdón y perdón y perdón eh, por nuestros eh, difuntos que causaron estas situaciones en mí, que no es solo arrepentirme de mi pecado, sino pedir perdón por ellas, por los que ellas ofendieron y por aquellos que las ofendieron a ellas. Estamos generando unos nodos de, eh, eh, al revés, es decir, que nuestra plegaria... Va a hacer que millares de millares de almas salgan del purgatorio Y no solo eso Sino que se rompen esos nodos con nosotros De tal manera que Porque una de las cosas que estoy aprendiendo hoy Y que no lo había entendido de la doctora Es que en cada pecado está el demonio claro. Y entonces es derrotar al demonio en cada pecado Orando por nuestros antepasados Esto es de un poder increíble Y que va a tener después una incidencia dentro de lo terreno, de, lo, dentro de lo temporal, también muy grande. Bueno, ya lo iremos entendiendo poco a poco, no lo sé.
1: Sí, 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 padre, eso que usted dice, mire, es, es una cosa impresionante porque, porque cuánto tenemos nosotros en nuestras manos todavía que estamos vivos para salvar almas, o sea, para llevar almas al cielo, ¿cierto?, para que sean santas, pero además para nosotros también cambiar esta realidad presente, ¿no?, entonces son muchas cosas que se están haciendo a partir de este, de este, digamos de esta visión de eh, purgante, porque si nosotros, por ejemplo, encontramos, yo me encuentro en la práctica médica, por ejemplo, personas que tienen dolores en el hombro, sí, se le ha hecho todos los exámenes, se le han, bueno, se le, no se le encuentra nada a la persona, entonces uno empieza a pedir por, por decir algo. Eh, bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del corazón o de los ojos. Entonces, que sabemos que es dureza de corazón o es eh, estrechez de corazón. Entonces, pedimos por todas las personas. Eh, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna, desde año hasta el día de hoy, a todas las personas que fueron duras de corazón con mi familia. Y le ruego al Señor, les conceda el descanso eterno a estas almas, ¿sí?, yo ahí que estoy haciendo, además de que estoy reconciliándome con el que tuvo, con el que ofendió a, mí, a mi familia, Era así quién sabe cuánto tiempo, y que esto se fue repitiendo porque la, el vicio de la dureza de corazón atacaba a otros para que también nos atacaran a nosotros como familia y a nosotros también para atacar a otros como en otras familias, pues entonces ya... Ese demonio de la de la dureza de corazón sobre quién va a pesar para poder hacer el efecto sobre nosotros, o sea, si ya esa alma está perdonada por nosotros, pues esa alma ya va a descansar, y eso es lo que ellos necesitan, porque realmente allá en el purgatorio nadie se está recriminando una cosa u otra, porque ya el juicio fue hecho, ya lo que fue, fue, y, y ya no estamos diciendo, ve a mí de que fue por su culpa, yo estoy aquí, no, hay una pena que pagar, y ya simplemente es pagar esa pena, y la mortificación de la pena que, que él lo vive, me imagino. Yo no sé, en este momento lo estoy pensando. Cada vez que un familiar lo hace, pues más le va, más es como si le doliera más, ¿no? Eh, me imagino. Yo no sé, yo pienso en eso. Lo
0: que pasa es que, porque no nos damos cuenta, en lugar de solucionar los problemas, los estamos acentuando más, porque le estamos claro. abriendo más las puertas al maligno, por ejemplo, a través del rencor. Cuando lo que tendríamos sí. que es orar por la dureza de corazón de quienes nos eh, hirieron a nosotros y al mismo tiempo eh, eh, orar por los que le hicieron mal a esas personas y los endurecieron en el corazón. De tal manera que ahí hay una, eh, eh, una victoria sobre el maligno y una liberación de esa alma que uh -huh. por nuestro ofrecimiento eh, se va al cielo, ¿no? Eh,
1: claro. Eh, y mire lo lindo, Padre, no es de nuestra familia. ¿Cierto? En
0: cualquier o sea, situación.
1: No. Exacto, y, y se supondría que uno diría, no, pues yo oro por, eh, por los de mi familia, pero mire la importancia de orar por los que nos hicieron daño y por los que a los que nosotros como familia, familia le hicimos daño, porque mire que todos ellos tienen que ir al, al, al cielo. No, Yo me imagino algo como esto, padre, yo me imagino el, el, el pasaje bíblico del hijo pródigo, ¿no? llega el hijo y entonces su, su, el hijo, el hermano mayor le dice, ¿cómo así? Usted se va, eh, hace, hace, bueno, de todo con su plata, viene, aquí todo pobre, todavía le dan el anillo y le dan el ternero cebado. Y yo que, yo que he estado aquí, no me dan nada. Entonces, un alma, nosotros oramos por nuestro familiar difunto y ese cometió su pecado. Sí, nosotros pedimos perdón por él, pero resulta que él va a salir primero cuando el otro está en el purgatorio justamente porque fue por culpa de él, digámoslo así, que yo endurecí mi corazón y por eso estoy también aquí. ¿Cómo va a salir usted primero? Si yo estoy aquí por usted. Pues sí. es, sería como, como, el, como el hermano, ¿no? Como el hermano que dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que usted va primero que yo si yo estoy aquí por usted? Entonces, no, o sea, tenemos que sacar a todas esas almas, que, 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 ta, que tanto fueron consecuencia de ese pecado, que ni siquiera, miren que aquí está detrás el demonio, o sea, es un pecado sí. cometido por nuestro familiar, pero se, pero inducido por un... Eh, por me, un... Contaban, me
0: contaban de la película del Señor de los Anillos, una historia, ¿no?, que había un auténtico rey que no había reclamado su trono, y pues había un administrador que eh, asumió ese reino porque no estaba el rey Y no se quería ir de ahí Y entonces, bueno Entonces él tiene que ir a combatir para recuperar su reino que era legítimo, ¿no es cierto?
1: Ajá. Y
0: entonces dice que pues recupera su espada A lo mejor la doctora me podrá puntualizar mejor sí, sí. La, la espada pues real Y pasa por un cementerio y entonces, todas las almas están como con rabia con ese rey. Y están, ¿no? Entonces, eh, de repente, él exime, exhibe la espada contra estos muertos. Pero tenían rabia en el fondo porque él no había asumido su, su reino, ¿no? Entonces, dice que estos muertos como que reaccionan y se alían con él para ir a vencer al enemigo, ¿no? Uh -huh. Es una saga... ...que en algún modo nos está diciendo... ...la realidad de lo que está pasando... ...es decir que... Eh, ...yo diría que por favor no lo entendamos mal... ...no es que comencemos a jugar con las almas... ...del purgatorio... ...o que nos aprovechemos de ellas para pedirles favores... ...para que nos levanten a la hora... ...que nosotros queremos... Eh, como hacen mucha gente, ni para usarlos para, qué sé yo, para sesiones espiríticas y una cantidad de cosas. No, es que tenemos un deber, y de eso nunca nos confesamos, de orar por las almas del purgatorio. Y ellas uh -huh. están esperando nuestro auxilio. Y entonces eh, tenemos que hacer toda una espiritualidad muy de fondo para... En actitud de perdón Siempre de perdón No para pedir cosas Sino de perdón De tal manera que podamos resucitar En algún modo por decirlo De alguna manera esos muertos no, no es exactamente la palabra De tal manera que estos Que están pasando las penas del purgatorio Puedan ir pronto al cielo Entonces ellas se vuelven como Con el rey aliadas de nosotros también Y ellas suplicarán por nosotros también Para liberarnos de esos malos hábitos Que tenemos no sé claro. si es así. O,
1: Padre, currújame. cuando cuando yo conocí esa película, yo entendí este tema de las almas por ellos, por esa película, justamente. Me, me causa mucha impresión que usted me que hable de esa de esa película, porque cuando yo eh, me vi la película, yo eh, eso que usted dice, este rey o este, o este hombre que tenía que reclamar su reino, él va con la espada y solamente cuando él llega con la espada ellos se dan cuenta que ese es el verdadero rey, ¿no? Y eran miles y miles de almas purgantes, pues yo digo eran purgantes, eran miles y miles de, de almas que se volvieron el ejército de este de este rey para recobrar su, su reino, ¿no? Increíble. Entonces, sí. increíble, o sea, yo dije, Dios mío, el poder de las almas purgantes es impresionante porque justamente ellos ganan una eh, ganan la ganan una guerra cuando ellos no tenían casi personas, o sea, eran poquitos los que estaban a, y era un, un ejército inmensísimo a lo que tenían a los que tenían que con los que tenían que combatir y luego se une este ejército de las almas purgantes y eso fue un o sea, ellos ganaron esa guerra.
0: Entonces, Entonces apliquemos entendí, esto. Perdón, sí, doctora. Sí. Apliquemos esto al mundo sí, no. de hoy. Estamos en una auténtica batalla espiritual y hay cantidad de gente con estas ataduras, sobre todo de poder, de genocidio, de, de dominio, de mentira, de engaño, de dinero, de porquería, de todo lo que ustedes quieran. Pues en lugar de pelear con ellos y de, no, vamos a orar por las almas de estas personas que están en el purgatorio y que... Les comunicaron este espíritu de avaricia, de masonería, de poder, de todo eso Para que el Señor las perdone Yo hablo aquí de las almas que están en el purgatorio Las condenadas ya no se puede hacer nada Y, no, ah, qué eh, sí. y entonces ¿qué va a suceder? Esas almas odian eh, lo que están haciendo sobre la tierra Las políticas que están implementando La mentira, la farsa, toda esa pantomima la odian pero nosotros aquí vamos a hacer un acto no de odio, sino de amor, de amor, de amor, de salvación de esas almas. Lo demás, ellas se alían ¿no? por la comunión de los santos con nosotros en esta batalla espiritual. Y yo agrego también otro cuerpo de la milicia, que es las, los ángeles también del cielo. Y se alían y comienzan a romper cadenas, a romper cadenas, a romper cadenas, a avanzar. Bueno, esto me parece una cosa muy, muy, impactante, muy impactante, ¿verdad?
1: Claro, padre. Mire, mire lo que usted dice. Si yo empiezo diciendo yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todos los políticos, ¿sí? Que o a todas las personas que hicieron políticas donde sometieron al pueblo, donde lo, mmm, donde cada vez era más difícil conseguir las eh, las cosas económicamente, donde bueno había una como una opresión, ¿cierto? Una opresión y le pido al Señor que les dé descanso eterno a esas almas, porque ellas están sufriendo también por haber hecho eso, o sea, uno no solo sufre por eh, cositas pequeñas, sufre por cosas políticas que fueron impactaron a muchas personas, eh, por ejemplo, eh, personas que dieron una orden de matar a un ejército, y le está, están purgando a los que mataron, pero también el que el que dio la orden y ahí para arriba todos ellos están en la misma situación por haberlo hecho eso entonces si yo perdono eso a esas personas que eh, se dejaron eh, contaminar por el odio que venía de otras de por ejemplo del Nuevo Orden Mundial de estas políticas que están haciendo que los gobernantes asuman esas mismas políticas en sus países entonces yo perdono a esas personas que hicieron eso, pues esa persona se va a estar reconciliada ya, cierto, digamos, con mi familia, y además de eso yo pido perdón si mi familia en algún momento, algún político o alguna persona hizo esas políticas para, para someter al pueblo, entonces también pido el, el descanso eterno de las almas que fueron ofendidas por ellos y de las almas de mis familiares el perdón, y luego pues ya le, le pido al Señor a través del requiem, yo lo que le digo a la gente es que después de esto de, de esta reconciliación del perdón y del pedir del pedir perdón y el perdonar, pues se hace el requiem, dale Señor el descanso eterno y brille para ello la luz perpetua tres veces, y luego uno dice que las almas de los fieles difuntos de mi familia, en línea paterna y materna, desde Aníbal hasta el día de hoy que fueron sometidos por los gobiernos que tuvieron escasez económica, por esas mismas situaciones, lo que sea, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Entonces, yo siento que todas esas almas, ya reconciliadas, porque es lo que el Señor dice: reconcíliate pronto con tu adversario, no lo hicieron ellos, pero sí lo podemos hacer nosotros, como representantes de la familia, pues al, al final ellos van al cielo y, y pasa lo que usted dice, padre, son almas. Ya triunfantes que van a interceder por nosotros
0: Bueno y así en cada caso de la vida Por ejemplo y Todos en algún momento o somos cirilíes O tenemos cirilíes En contra nuestra
2: Ajá.
0: Por ejemplo voy a poner un caso Hay personas que A las que uno les cayó antipático Sin saber por qué sin saber. Hay otras personas que sienten envidia Hacia ti Sin saber por qué por ejemplo, familiares que de repente te la montan Y se burlan y humillan Y son groseros y son patanes permanentemente Sin saber por qué, pero eh, lo hacen así son, Viven con rencor, con amargura Pues bueno, a uno le provocaría eh, matar y comer del muerto ¿Cierto?
1: Sí, sí, claro
0: este, Bueno, que se muera aunque se salve, decimos a veces ¿No? ¿Por qué? Porque te fastidian la vida. ¿no? Los cirilíes eran pequeñísimos pajaritos que vuelan muy alto y se colocan sobre las águilas y les picotean la cabeza a las águilas, así, tin, tin. Entonces todos tenemos esos cirilíes por envidiosos, por, por lo que sea. Entonces a uno le da rabia y quiere matar y, 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 morir, y comer del muerto. Pero en esta perspectiva más bien es decir, yo perdono, ¿no?, en línea paterna uh -huh. y materna hasta la descendencia de Adán y Eva, a las almas parientes de este personaje que me insulta, que me desprecia, que siente envidia, para que sean perdonadas ellas por su dureza de corazón y al mismo tiempo todos los que las ofendieron que queden perdonados por mi súplica y al mismo tiempo, si estas personas fueron ofendidas, también queden perdonadas por quienes les ofendieron, ¿no? Y por la misericordia de Dios ofrezco esta incomodidad, esta, este tedio, de este rencor, de este bullying, de lo que sea, por la salvación de esas almas, para que puedan ellas liberarse de sus cadenas de condenación e ir al cielo. Uh -huh. y los efectos Exacto. son, bueno ¿por qué no doctora? porque el tiempo corre, 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 nos cuenta sí. alguna experiencia, no sé de con sus pacientes, sí. desde Miren, esa perspectiva, hay, una,
1: hay para eso me parece supremamente importante yo empecé a entender todas estas cosas que les estoy contando a raíz de las experiencias con los pacientes no porque yo me eh, sepa o porque de pronto Santel de Garda lo haya dicho todo, ella ha dicho un hace la iglesia, dice otras, pero cuando uno ya entra a la, a la relación con el paciente es que se va dando cuenta de la, de la importancia de este tema. Entonces, por ejemplo, el caso de una joven que llega al... Yo, to, todos los pacientes, con todos los pacientes hago este ejercicio al final. Y entonces, eh, pero basado en lo que la familia ha vivido, ¿no? Eh, digamos, humillaciones, desprecios, lo que la señora o la persona o, la, o el hombre siente. Yo me siento humillado, despreciado, siempre me ha maltratado la familia. Entonces yo simplemente lo registro como un síntoma familiar y empiezo a, a decir yo perdono esto que ella está viviendo, ¿no? Entonces en ese momento hicimos el perdón. Eh, ah, no, entonces ella en el ejercicio, ellos cierran los ojitos y vio a su abuelita como acostada, como, como una piedra, como petrificada. Entonces ella me dijo, veo a mi abuelita paterna como acostadita ahí y como una piedra y entonces yo hicimos el requiem por el con el nombre de la abuelita pero la abuelita nunca se murió de ahí no pasó nada pero entonces ella cae en cuenta y dice miren cómo las almas le van diciendo a uno en la oración ella cae en cuenta y dice será porque ella se murió sin perdonar a, al esposo que se fue con otra mujer entonces pues lógico ella ella en nombre de su familia yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todos los hombres que fueron infieles con mis familiares y se fueron y las abandonaron. Y luego dijimos, el rey, dale Señor el descanso eterno a todas las almas que se murieron sin haber perdonado a sus esposos que las abandonaron, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ella todavía conserva los ojos cerrados, ella ve una luz, una luz, la abuelita ya no está así acostada, sino que está paradita mirando hacia la luz y detrás de ella cantidad de almas, o sea, personas detrás en cantidad. Entonces ahí yo entendí que el perdón de su, de la persona que tiene carne todavía, o sea, tenemos este cuerpo, es la que puede liberar las almas que están purgantes, porque ella ya murió y no perdonó, o sea, hasta ahí quedó ella y de ahí para atrás todas las almas que no perdonaron, que fueron las que pudieron irse en el momento de que esa familia perdonó, a través de, de su perdón, perdon, hizo el perdón que debía hacer a, la, a, la, a, las, a las otras personas que, que las ofendieron. Entonces, mire padre, tan importante este tema de que nosotros nos morimos también con tantas cosas que nos pasan y no las resolvemos, o sea, nosotros no resolvemos tantas situaciones que, está, que vivimos en el día a día. Lo dejamos pasar, lo dejamos pasar. Y todas esas almas están esperando en nosotros también que nosotros podamos ayudarles para ellas ir al cielo.
0: Miren qué importante esto. Por ejemplo, eh, refirámoslo a otros aspectos. Tu padre no te dio el suficiente cariño. Te hablaba pellizcándote, no con peluche. Eh, te ofendía, fuiste carente de la caricia. Esto trajo uh -huh. consigo miedos, temor a la autoridad, miedo de socialización. Bueno, los terapeutas eh, te harán eh, 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 conciencia de eso para que superes eso, etc. Pero si tú en lugar de eso, entonces dices, mi padre me causó esto, mi madre me causó esto. Comienzo a orar por mi Padre en línea paterna, materna, volvemos a la misma dinámica, ¿no es cierto? Y por todos los que influyeron en mi Padre para que fuera así,
1: Ajá. ¿no es cierto? Y que están padre, en el y purgatorio. Y perdono a todos los padres.
0: Y perdono a todos, a todos los, padres. los padres que se comportaron así hasta llegar a mi Padre. Los abuelos, Eso. bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, en fin, ¿no? Ahí estoy todo produciendo dos elementos, la liberación de esas almas del purgatorio y al mismo tiempo la, libera, la ruptura con esta cadena que me ata a esa situación que yo viví con mis padres. De modo que aquí hay una fuente de sanación tan grande, tan maravillosa, y sobre todo la dicha de, de permitir que muchas almas del purgatorio vayan a la morada eterna. Bueno, yo propongo otro tema para la próxima semana que son los espíritus errantes, de, errabundos. De eso vamos a hablar también. Eh, si me permite, doctora, vamos a dar el número telefónico a ver qué les pareció a ustedes esta plática, esta charla, eh, que me parece que eh, ha sido de gran interés. Nuestro teléfono es 746-0091. Estoy saludando a todos los oyentes en Barranquilla que nos están oyendo a esta hora en nuestra frecuencia de 1580 kilociclos en amplitud modulada. Tenemos que ir a Barranquilla a reinaugurar nuestra estación de Radio María que ya está al aire en todos los puntos del Departamento del Atlántico. Saludo particularmente a quienes nos oyen en Soledad, en Santo Tomás. En, eh, en Galapa En Baranoa Y en todos los pueblos del Atlántico En Uciacurí eh, Bueno, muchos pueblos eh, del Atlántico Que eh, recordamos Y saludo también a los oyentes Que nos recogen en el departamento de Magdalena En Ciénaga Bueno, en Sitio Nuevo En Remolino En Pibijay Y quienes nos siguen eh, También en la ciudad de Santa Marta, en Aracataca, en fin, a todos los estamos saludando. Nuestro teléfono 746-0091. Vamos a ver si hay personas que estén interesadas en hablarnos de este argumento. Bien, en Padre, tanto. Una sí,
1: cosita que le iba a contar es que es también más fácil para todos nosotros perdonar hacia atrás. Es decir, yo, si a mí me hacen algo en este momento, pues claro, como dice usted, yo tengo tanta rabia que quiero desearle lo peor, pero yo no voy a perdonar a ese, porque ese es un reflejo de lo que pasó en mi familia, ¿sí? De todos los maltratos, humillaciones que han vivido, por ejemplo. Entonces, como yo no voy a perdonar a ese específicamente, para mí va a ser más fácil. Yo perdono en general a todos los que humillaron y despreciaron a mi familia, ¿sí? Y le pido el perdón a Dios por esos actos. Y le, y, le, y le ruego que les dé des un descanso eterno a esas almas. Entonces, mire que ahí hay otra cosa psicológica muy linda, y es que yo no me engancho también con este que estoy con el que estoy viviendo, no sino que yo lo vivo como un síntoma, siempre yo digo un síntoma, como en la medicina dice uno, esto es un síntoma del corazón, un síntoma de, de, de las no sé de la parte circulatoria, o de, bueno, del páncreas, esto es un síntoma de alma purgante, es un síntoma de alma purgante y si yo lo veo así es más fácil para mí vivir la vida con más libertad o sea más, más ligero más ligero y siempre pensando en eso que yo tengo que hacer con respecto a mi familia purgante
0: sí bueno no sé si es que las líneas telefónicas aquí están bloqueadas pero no no ha habido ninguna intervención sí
1: ah, es que no
0: tenemos línea telefónica hoy me acaban de informar acá bueno, nosotros disparándole al arco iris Bueno, no importa
1: Bueno, está bien, bien. Eh, sí, Pero, pero eh, sí. eso, es muy, eso es lo que yo le estoy diciendo A mí me ha liberado mucho padre Incluso ahorita tuve un ejercicio con mi hijo Con uno de mis hijos Porque uno, de, uno de, sus, de los niños De los otros hermanos Pues él me dijo Mi hermano me hizo tal cosa delante de la gente Y yo me sentí muy triste Entonces yo me senté y le dije, bueno, vamos a decir, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna desde Aníbal hasta el día de hoy, a todos los hermanos que fueron injustos con los hermanos menores, que se aprovecharon de ellos, que los hicieron, bueno, en fin, todo lo que a él le pasó, que les hablaron feo delante de otras personas, que los humillaron delante de otros, o sea, eso lo hicimos. Y, y bueno, y si había familiares, bueno. Todo, esa, todo lo que estamos diciendo. Y eso hizo que él se sintiera tranquilo, porque cuando uno, las almas, uno siente felicidad. Uno siente un gran gozo en el corazón como familiar. Eso es algo que yo he experimentado. Es un gozo interior de la familia, eh, ya no purgante, sino ya la familia santa, digamos. Cierto. Entonces, si yo siento tristeza, hay que pensar no, me no yo porque estoy triste ¿qué será que me pasa? porque estoy deprimido? no, no nos pongamos en eso o sea, no nos pongamos a pensar en nosotros, pensemos es puede ser un síntoma de alma purgante oro por las almas que se están sintiendo como yo me sentía como yo me siento todas las almas que están sintiendo lo que yo siento, que son mis familiares yo le ruego al Señor les conceda el descanso eterno a ellas, a los que los ofendieron y a los que fueron ofendidos por ellos y que descansen en paz, y esa es la dinámica de casi que todo el día uno se la pasa en esas pensando, y eso es algo maravilloso, yo les digo que es muy liberador y realmente muy reconciliador con... Sí, con y yo todo.
0: tengo aquí un número de celular que lo voy a dar, 319-765-0646,
1: 319,
0: ah, bueno, vale. 319, -765 -0646, 319. 7650646. Si ustedes quieren, llaman, hacen sus comentarios o hablamos eh, en viva voz, porque creo que mm, sí, tenemos que vencer esta dificultad. Tenemos todavía cinco minutos para hacerlo. Yo creo que esto es de una gran importancia, ¿no? Una gran importancia. Yo que he sorprendido, eh, le contaba yo ayer a la doctora de un caso de una persona que está padeciendo un por efecto de respiración en este momento, por un, de pulmón, y oramos pues, en esa línea por él, paterna, materna. Ayer hablo con una hermana mía por teléfono, y yo estaba en mi habitación, tranquilo, no había ruidos, no había nada, yo estaba físicamente perfecto, y de repente, eh, aquí está entrando una llamada, sigo la película después, eh, sí, vamos a ver, Aló, buenos días. Eh... Buenos días, ¿cómo está? Hola, con Ferney García. Hola, Ferney, ¿cómo me le va?
2: Usted sabe que yo lo llamo de aquí Anselma de sí. a Anzerma Caldas. Sí. Es un colito muy bello aquí en el occidente de Caldas.
0: Claro que sí. Sí, señor. El requiem tengo... y <ríe> no es la oración que hace la iglesia por las almas del purgatorio que dice concede el señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua No
1: Sí, alguien alguien una vez me dijo ¿Cómo si ¿Usted me está mandando a hacer Requiem? Eh,
0: sí, no, no entendía
1: Sí, no, el Requiem
2: es el de las almas sí.
0: Bueno, hasta pronto, bendiciones Gracias
1: Pero muchas gracias Muchas gracias por, por... Por, digamos, hacer claridad en ese tema, porque, claro, como hay Requiem, que es el de las almas purgantes, y hay Requiem, Requiem, eh, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Bueno, una, una práctica que es con las manos y esto, que sí. es de medicina.
0: Bueno, aquí me llega eh, otro. Sí, otro. Bueno, tenía un oyente y se me fue. Eh, estaba entrando una llamada y se me fue. Sí es orar por las almas, recordarlas, es una acción de caridad sumamente grande, tengo otro oyente, eh, vamos a ver si lo logro, eh, si lo logro, a ver aquí es que no conozco bien este teléfono, ahora sí, eh, buenos días, aló, buenos
2: días padre Germán, aló,
0: Sí, con quién hablo,
2: mi nombre es Lucero, padre. Sí, Lucero. Estamos de Bogotá. Gracias, padre. Gracias a usted y a la doctora Diana, hermoso programa. Pero tengo una duda o eh, un consejo que pedirles mejor. Mi madre, eh, de 91 años, está convaleciente, ya prácticamente estamos viviendo sus últimos días. Yo quisiera pedirles un consejo: ¿qué podemos hacer? Obviamente ya le colocamos los santos solos, la unción de los enfermos, ya lo tiene, pero ¿qué más podríamos hacer nosotros como hijos para que ella de pronto descanse en paz, para que ya, eh, o sea, mi Señor Jesús le perdone más todos sus pecados? ¿Qué podríamos hacer por ella que está sí. pues no lo sabemos cuándo, pero esta próxima partida, padre, ella fue una mujer sumamente católica, eh, amante de la Virgen María, o sea, muy practicante, católica, practicante, y así nos lo enseñó a ella a todos
1: nosotros, sus hijos. pero que bueno. es eh, eh, este
0: tema tan hermoso. Bueno, vamos a ver, eh, doctora, cuál es su pensamiento.
1: Pues mire, padre, yo creo que ahí deben aprovechar eh, con tu mamá. Eh, revisen la historia familiar, las cosas que se repitieron en la familia, las cosas que a ella le pasaron o les han pasado a ustedes, que son de perdonar. Entonces, a través de esa situación, ustedes hacen el perdón a los que robaron a la familia, a los que los maltrataron, a los... Bueno, todo lo que ustedes piensen que ha habido en la familia, aprovechen esas situaciones para... Para, para perdonar y para pedir perdón si su familia ha hecho esas cosas. Y lo otro, pidan, hacen el, el, la oración de darle, Señor, el descanso eterno por todas las almas que están pidiendo la intercesión de su mamá todavía, ¿sí? Todas las almas que en este momento están pidiendo la intercesión de mi madre por la misericordia de Dios, descansen en paz, ¿sí? Siempre pensando en las tres, en los tres puntos importantes, ¿no? El que se ofendió, al que, el que nos ofendió y las almas de nuestra familia. Siempre esas tres cosas que son supremamente fundamentales para darle descanso también a tu mamá y a todas las almas con ella. Entonces es como empezar a perdonar y pedir perdón eh, a través de lo que han vivido en la historia familiar. Sí.
0: Bueno, el próximo eh, ya se nos ha acabado el tiempo, eh, lamentablemente las llamadas comenzaron a granel porque no teníamos las líneas, pero yo propongo a la doctora, el, el próximo martes hacemos todo un taller de, de abrir, eh, pues que las personas comenten y hacemos oración por esto, eh, espero... Eh, que de repente el próximo viernes vamos a ver, tengo que estudiarlo con la doctora un poco más, a ver si en la noche hacemos un momento de encuentro también con ustedes para efectivamente eh, explicar un poco mejor todo esto. Doctora, muchas gracias, muy amable.
1: Padre, a usted, a todos los oyentes, muchas bendiciones, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen pues eh, los acompañe en todo este resto de semana.
2: Un abrazo muy grande, muchas gracias a todos.
0: Gracias, doctora. Felicidades.